0: 2006年、神奈川県平塚市にあるアパート内で事件が起きていたことが発覚しました。今回はその事件についてまとめていきます。1951年、後に事件を起こすこととなる岡本千鶴子が青森県の北津軽で生まれました。岡本はその地で元気に成長していくのですが、彼女が4歳になっていた1955年に父親が亡くなってしまいます。これによって、一家は母子家庭となりました。ただ、その期間はそれほど長くなかったようです。というのも、母親はほどなくして新しい相手と再婚していました。そうして再び3人家族となった一家ですが、岡本が10歳になっていた1961年に両親の離婚が決まってしまいます。そんな中でも彼女はすくすくと成長していきました。そして1967年に中学を卒業した後の岡本は北海道に渡り、そこで就職しています。しかし、そこでの仕事は長続きせず、1968年には実家へと戻ってきたようです。それから2年が過ぎた1970年、彼女は結婚合戦業者の仲介で北海道の奥尻島に住む男と結婚しました。とつぐ形での結婚だったため、そのタイミングで岡本も奥尻島へと移住しています。そこで彼女は子供を授かりました。そのようにして幸せをつかんだかのように思われた岡本でしたが、実際には苦しい生活を強いられていたといいます。何でも、夫となった男性が人付き合いの苦手な人物だったらしく、定職に就くことが困難だったそうなのです。これによって一家の生活は困窮していました。ですが家族は夫婦二人だけではありません。彼女らの間には子供が生まれていました。それなのにもかかわらず仕事を続けられない夫の姿を見て岡本はストレスを抱えていきます。また、夫の親族との関係も良いものではなかったそうです。そんな環境下での生活に耐えかねたのか、彼女は、ここでは子供を育てられないとだけ言い残し、奥尻島を出て行ってしまいました。その際、子供を連れて行こうとはしなかったようです。1975年、島を出てきた岡本は24歳になっていました。生活のためにお金が必要だった彼女は仕事を求めて神奈川県の湘南へとやってきます。そして、秦野市内のキャバレーなどで働くようになりました。ホステスとしての岡本はとても人気だったらしく、すぐにナンバーワンの座にまで登り詰めたようです。そんな彼女に夢中になっていた男性の一人に山内俊夫さんという人物がいました。山内さんは平塚市宮松町でそば店を営む男性だったようです。彼は母親と共に蕎麦屋を経営しており、かなり業績は良かったと言います。山内さんは仕事熱心な男性だったそうです。岡本もそんな彼に惹かれていったのか、同棲をしようと考えるようになります。しかし、そのためには一つの問題がありました。なんと、当時の山内さんには家庭があったのです。普通ならば、そんな状況で同棲など考えられませんが、岡本にとっては大した問題ではありませんでした。彼女は山内さんの妻を追い出すような形で彼の家庭に入り込んだのです。そこには山内さんと妻の間に生まれた息子の山内峰弘さんもいました。そんな中、1978年に妻が新たな子供を授かります。それと同じ年、岡本も山内さんの子供を授かりました。岡本の登場と山内さんの不倫によって山内家はめちゃくちゃになっていたのです。これに耐えられなくなったのか、山内さんの妻は離婚を決意し、彼の元を去っていきました。こうして、岡本は二人を離婚させることに成功し、自らは山内さんと内縁関係となったのです。そししててお腹にいいた息子を出産しています生まれた男児は敏秀君と名付けられましたここまで見てきただけでも岡本が相当厄介な人物だということがうかがい知れます実際彼女は自らの立場をよくするための嘘を頻繁についていたそうなのです具体的には自分がお金を借りた側なのに自分は貸した側だと言い張ったり人にしてもらったことを自分がしてあげたことだなどと言ったりしていましたそんな岡本ですが、山内さんが妻と離婚した後はキャバレーを辞めて一緒にそば屋で働いていたそうです。そうして完全に一家へと溶け込んでいた彼女でしたが、1984年に事件が起こりました。その年の12月28日、岡本の息子で、当時6歳だった敏秀くんが行方不明になったのです。彼女は当時の状況について、家の裏の車庫でサッカーボールを蹴っているうちにいなくなったと話しています。これを受けた警察は大々的な捜索を行うのですが、俊秀君が発見されることはありませんでした。岡本はテレビ番組に出演し、お願いします、返してくださいと訴えています。どうやら、彼女は北朝鮮による拉致だと話していたようです。ですが、そんな証拠はどこにもありませんでした。俊秀君失踪の翌年となる1985年、山内さんと岡本の間には長女となるリカ子さんが生まれています。山内さんと前妻の間に生まれた息子である峰広さんは父親に会うためにたびたび家を訪れていました。そしてその際には異母兄弟にあたるリカ子さんの面倒をよく見ていたそうです。また、リカ子さんが大きくなると彼女の相談に乗ったりもしていたらしく、二人は旗から見ていても仲の良い兄弟でした。一方、家業である蕎麦屋の方は経営状態が悪化していたようです。最初はなんとか耐えていたものの、ついには店を維持することができなくなり1997年に山内さんは経営権を知り合いに売却してしまいましたさらには家までをも手放してしまったようですそれからの彼は酒に溺れる毎日を送っていましたそんな生活がいくらか続いたある日山内さんの持病だった喘息が突如として悪化してしまいますそして彼はそのまま亡くなってしまいました残された岡本と梨香子さんは 2DK のマンションで二人での生活を始めます。ただ、お金は減っていく一方です。何とかしてお金を得ようとした岡本は近隣住民の家を訪れ、再三にわたって借金をするようになります。さらに、青森で生活保護を受けながら生活していた母親にも無心をしていたようです。しかし、それも何度か続くとお金を貸してくれる人はいなくなってしまいます。その結果、一家は家賃を滞納していき、山内さんの死去から8年後の2005年2月に立ち退きが執行されてしまいました。そうして住居を失った2人の元に山内さんと前妻の子供で、理香子さんの異母兄弟にあたる峰弘さんが現れます。彼は行き場のない2人を迎えに来てくれたのです。そうして母子は峰弘さんが借りていた平塚市にあるアパートに移り住み、そこで3人暮らしが始まりました。そして、それから一年後の2006年5月1日午前11時頃、峰広さんの母親が3人の住むアパートを訪問してきます。そうして玄関の戸を開けると、彼女の目には衝撃の光景が飛び込んできました。なんと、そこにいたのは自決している息子の峰広さんだったのです。また、和室の布団には倒れ込んだまま亡くなっているリカ子さんの姿がありました。さらに部屋の中を確認すると、乳幼児3人も冷たくなった状態で放置されていたのです。とにかく警察を呼ばなくてはと思った発見者の女性は警察に通報します。そうして現場に駆けつけてきた警察によって調査が行われました。その結果、峰弘さんが亡くなっていた場所のすぐそばに、死にたい。一緒にさせてなどと書かれたメモが残されていることが発覚します。これを受け、当初警察は彼による無理心中である可能性を考えていたようです。しかし、後になって室内からは新たなメモが発見されますそれは岡本が書いたとみられるもので記されていた内容は娘を殺したというものでしたこれを受けて警察は彼女が犯人であると断定発覚から2日後の5月3日に岡本は逮捕されましたその後の調べで驚愕の事実が明らかになっていくこととなりますまずは峰博さんリカ子さんと共にアパート内で亡くなっていた3人の乳幼児ですが彼らは全員岡本の子供であるということが DNA 鑑定によって明らかになりました。そしてそのうちの一人は行方不明となっていた敏秀くんだったのです。息子がいなくなったと騒いでいた岡本ですが、実際にはいなくなっていませんでした。それどころか、亡くなった状態のまま彼の体を家に置き続けていたのです。動機不明のまま5月23日に岡本は起訴され、8月21日に初公判が開かれました。そこで彼女は私は殺していませんと話し事件への関与を全面否定していますまた岡本は後半が進む中でさらに供述を変え当時のことを次のように語り出しました峰弘がリカ子に乱暴しそのまま彼女を手にかけたそして彼はその責任を取って自決したそう話して無罪を主張する彼女でしたがリカ子さんが亡くなった時間帯に峰弘さんは出勤していたということが勤務先の情報から明らかになっていましたそうした事実を指摘されると彼女は口を閉ざしてしまいました。しまいには意味のわからない話をし始めます。それは次のような内容でした。私は警察を信用してませんから。だから私は殺人という罪を償うつもりはありませんでした。私は長男が失踪した時から警察に不信感を抱いています。警察が捜査をしてくれなかった。私がキャバレーに勤めて立って、それだけで判断されました。そういう女だと。そう騒ぎ立てた岡本ですが、そもそも長男は失踪していなかったことが判明しています。また、キャバレー勤めをしていたから警察が動かなかったという話も、被害妄想でしょう。実際、警察は捜査を行っていました。結局、動機などが明らかにならないまま裁判は進められていきます。ただ、推測できるような情報は残されていました。それはリカ子さんの SNS とミネヒロさんの遺書です。まずは、リカコさんの SNS ですが、そこには岡本に対する不満が綴られていました。内容としては、監禁状態、自由が欲しい、親もうざいし、自分もうざいなどといったものだったようです。このことから、二人の関係が良くなかったことが伺い知れます。続いて、ミネヒロさんの遺書ですが、そこには彼が岡本とリカコさんの二人と男女の関係だったという記述が残されていました。つまり、当時の彼らは三角関係にあり、その地上のもつれによって起こった事件なのではないかとの推測がなされたのです。とは言っても、それはあくまで推測の域を出ません。アパートに住んでいた人間の中で唯一生きている岡本が口を開かない以上は何もわからないままなのです。結局法廷に現れた彼女は子供の死因や峰弘さんの自決について言及しませんでした。そして事件発覚から1年後の2007年5月21日、検察は岡本に対して懲役17年を求刑します。これを受けた横浜地裁は2ヶ月後の7月23日に開かれた判決公判で懲役12年を言い渡しました。判決を不服とした弁護側は控訴するも、2008年10月23日に東京高裁はそれを帰却しています。いかがでしたでしょうか。アパートの一室で起こった衝撃の事件。現場に残されていた犯行をほのめかすメモが証拠となって有罪判決が下されたものの事件の真相についてはほとんどわかっていません。それではご視聴ありがとうございました。